0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 15 de maio, sexta-feira, e este é o episódio número 13 do meu podcast. Hoje vou falar sobre a importância de nos ligarmos aos outros, sobre a importância de não estarmos isolados. Numa perspectiva profissional, naturalmente. Uh, a realidade é que para fazer algo de relevante, algo de importante não podemos estar sozinhos, muitas vezes se calhar não nos apetece aturar os outros, não nos apetece adaptar aos outros, mas sem os outros não conseguimos fazer nada de importante e é importante e necessário termos a noção disso, pensarmos sobre isso, acreditarmos nisso para conseguirmos progredir. Dizer, um, um poeta torturado a escrever um livro numa, numa cava às escuras, talvez consiga fazer, mas até ao momento em que vai tentar, depois que haja outros a lerem o livro, vai precisar de ajuda na distribuição desse livro. A mesma coisa, até um jogador de futebol, não é? Tem que ter um agente, quase todos os jogadores de futebol têm um agente, não é? Não se representam eles próprios, precisam de ter essa equipa, precisam de ter alguém... Que o ajuda a tratar da parte business, da parte de negócios, enquanto jogam futebol. Não conseguem estar sozinhos. Embora seja uma atividade física que é desenvolvida por eles, mas precisam ter gente à volta deles. E, até, por exemplo, em desportos individuais, uh, os melhores desportistas precisam ter treinadores. Não é? Somos pensar, por exemplo, um Roger Federer no ténis. Pá, de certeza que o treinador dele joga pior ténis do que o Federer. Mas ele precisa de alguém que esteja com ele no corte e que ajude a corrigir, a treinar técnicas novas, a discutir táticas. Nós sozinhos, nós sozinhos não somos bons avaliadores de nós próprios e mesmo em desportos individuais em que é tudo feito pelo indivíduo, ele sem equipa não consegue ganhar. Não é? O Tiger Woods, no golfe, tem que ter treinadores. Os treinadores do Tiger Woods jogam pior golfe do que ele. Mas ele, sem esses treinadores que jogam pior do que ele, não consegue estar a alto nível. E, portanto, nós precisamos sempre uh, de nos rodear de gente uh, tão boa quanto possível, se possível melhor do que nós, que nos ajudam a progredir. Sozinhos uh, não conseguimos fazer nada e sozinhos somos até Maus avaliadores de nós próprios, não é? Tornamos-nos mais fracos nós próprios. Não é só o que os outros trazem para a equipe, é que nós próprios ficamos piores, não é? E para um exercício que eu às vezes uh, digo: é, Imaginem que estão numa sala que cheira mal e estão fechados numa sala que cheira mal ao fim de 5 minutos, já não notam que a sala cheira mal e o cheiro não desapareceu. Se entrar uma pessoa de fresca de fora, vai dizer: 'Epá, que cheiro horrível, o que é que estás aqui a fazer'. Mas quem lá está, os seus sensores passaram a ignorar aquela, aquele cheiro. O nosso cérebro não pode estar sempre a processar a mesma mensagem, não é? já processou, já nos disse que cheirava mal. era a altura, desiste. E nós vivemos ali dentro, num ambiente confinado com mau cheiro e sem notar. Quem entra de fora é que nota. E nós precisamos destas pessoas que vêm de fora. Nós precisamos de outros que olhem para nós e que nos digam, é atenção que aqui cheira mal. Nós sozinhos não conseguíamos descobrir. Um, e uh, normalmente não perceber isto é mau sinal é sinal de baixo nível é sinal de trabalho de proletariado não é? é sinal de baixo nível porque é possível alguém estar a trabalhar numa fábrica isolada a apertar parafusos o dia todo e dizer não falo com ninguém não quero falar com ninguém o meu trabalho é apertar parafusos manda me apertar eu aperto só cá venho para me pagarem o meu salário no fundo sou igual a um robô Venho cá, o robô também não precisa falar com ninguém, e eu também não quero falar, venho cá apertar parafusos. Uma tarefa dessas é possível. Ouvir que venho cá para limpar o chão. Desde que esteja limpo não quero falar com mais ninguém. Diga lá qual é a sala que eu vou limpar. Ou até uma pessoa que tenha estudado finanças pode estar o dia todo agarrado ao Excel, atrás de um computador, escondido atrás de um ecrã, sem falar com ninguém, sem trocar impressões, só a fazer cálculos financeiros. É possível. Mas são sinais de que aquele ser humano não está a utilizar todas as suas capacidades, não é? Não está... Esse isolamento é sinal, é, 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 é sinal que os outros quase que não sabem quem ele é. É sinal que poderia no limite ser substituído por uma máquina ou que não sendo substituível é pelo menos desempenha uma, uma função quase como se fosse uma máquina, não tem entrosamento com os outros. É normalmente sinal de barreiras na carreira profissional, ou de não a ter desenvolvido totalmente, ou de falta de educação. Esse isolamento uh, só funciona em níveis muito baixos da hierarquia profissional. Como já disse, até alguém que faz tudo sozinho, como o Roger Federer, que é jogar ténis, Uh, se não tiver treinadores não tem o mesmo nível e portanto a baixo nível é possível estar sozinho a alto nível não é possível uh, e portanto nós temos que ter a noção que para subirmos, para estarmos bem para estarmos plenamente inseridos na sociedade para desempenharmos um papel relevante precisamos dos outros por exemplo, um dos papéis mais possíveis, mais importantes que nós temos na nossa vida, ser pai ou ser mãe. Mas não é possível fazer isso sozinho. Não há maneira nenhuma de nós ficarmos pais ou mães, portanto termos filhos, sozinhos. Precisamos sempre de convencer outra pessoa a ter aqueles filhos connosco, não é? E portanto, nós na vida precisamos de competências que nos permitam ligarmos-nos aos outros, atrair os outros, convencer os outros de que o nosso projeto de vida, o nosso projeto profissional faz sentido. Sozinhos não fazemos nada, não é? Se nós não conseguimos seduzir outra pessoa, se não conseguimos atrair outra pessoa... Pá, não vamos ter filhos, vamos ter uma vida um bocado mais, mais seca, mais fria, menos produtiva, é uma parte importantíssima de nós, da, da vida. É, talvez a parte mais importante, não é importantíssima, é talvez, ou é quase seguramente a parte mais importante que nós temos na vida é, é ter filhos, educar os filhos, desenvolver os filhos e ter uma boa família. E para isso temos que conseguir atrair os outros, não podemos viver como ermitas numa caverna. Pronto. Mas, a nível profissional, quase todos os cargos de alto nível envolvem interação com os outros, políticos, não é? Um político, para ganhar uma eleição o que é que precisa? Precisa de uma, de uma equipa que o, ajude, que o ajude a preparar a campanha e depois a campanha tem que ser bem feita porque ele vai precisar dos votos dos outros e portanto já está aqui a ver, ele numa primeira fase tem que conseguir atrair uma equipa de qualidade que queira trabalhar com ele, que queira estar a desenvolver a mensagem, a planear onde é que ele vai discursar, a gerir os meios de comunicação social e tudo mais, e também tem que conseguir convencer que outras pessoas votem nele, quer dizer, as pessoas têm que gostar delas, ele, ele tem que se expor aos outros, não pode estar escondido, tem que ter uma mensagem, tem que aceitar que há pessoas que não vão gostar dele, para poder haver pessoas que vão gostar dele. Não é? E portanto, às vezes, quando eu vejo pessoas a insultar os políticos, e isto, Aldrabões, não sei o que, é? também é preciso perceber que são pessoas que têm competências especiais, não é? Eles expõem-se a toda a gente com uma mensagem, coordenam equipas para os ajudarem a eleger, uh, têm que ter votos das pessoas porque senão não estavam ali. Hum, e portanto, também que se reconheça esse valor, não é porque se alguém acha que faça que faria diferente, então candidatos, então candidatos e defenda a sua posição. Não é andar nas ruas a insultar. Candidatos e defenda a sua posição, candidate se ganha, ganha também, é preciso ganhar, porque não basta candidatar. Não é porque um primeiro-ministro seja de esquerda, seja de direita, seja do que for, se é primeiro-ministro é porque ganhou as eleições. E, portanto, para termos relevância, para sermos alternativa, para podermos jogar, temos que conseguir também ganhar eleições. Isto no caso dos políticos. Mas nos empresários também é igual, não é? Uma empresa é um conjunto de pessoas. Um freelancer não é um empresário. Não é? E, portanto, nós para jogarmos no meio empresarial, temos que conseguir estar com os outros, temos que querer cativar os outros. Não é? Idealmente... Encontrar uma organização que já exista e inserirmos-nos nessa e termos sucesso nessa, se não, criar uma do zero. Mas se houver uma que já acolhe bem, é estar nessa, não é? Uh, e vemos que, por exemplo, quer dizer, podemos pensar, está bem, pá, mas os, os entrepreneurs, pá, muitas vezes não são sociáveis e não. Não é bem assim. É porque isso é a conversa que existe de café. Mas formos a ver, todas as pessoas juntaram-se com outras, não é? Quer dizer, a Microsoft founders, é o Bill Gates e o Paul Allen, não, quer dizer não é, não é o Bill Gates sozinho, é o Bill Gates mais o Paul Allen não é? ah, mas, mas na Apple pá, na Apple o Steve Jobs era um visionário, certo, mas os fundadores é Steve Jobs mais Steve Wozniak é os dois Steves Steve Jobs mais Steve Wozniak pá, e, portanto vemos que também não fez sozinho ah e o Facebook, o Zuckerberg manda aquilo tudo certo, o Facebook são 5 co-founders é o Zuckerberg mais 4 ah mas ninguém fala nos outros são todos epá, multimilionários e bilionários epá. podem preferir ter uma, uma vida mais discreta que o Zuckerberg podem ter saído a determinada altura podem estar em segundo plano mas têm todos ou centenas de milhões ou bilhões e também não fez sozinho, e foi arranjar investidores, e não é, não, nada se faz sozinho, é importante perceberem isso, nada se faz sozinho a alto nível, só mesmo num nível de operário, seja operário de fábrica ou operário do Excel, ou estar o dia todo a pôr carimbos num papel, na, numa repartição de finanças, ou numa direção geral disto ou daquilo, é que é possível estar isolado. Mas quem queira liderar, quem queira fazer, quem queira ter uma vida interessante, quem queira ser competitivo, quem queira ter desafios interessantes, pá, tem que estar ligado aos outros, não vejo outra maneira, não é possível fazer nada sozinho. É pá, na 5,000 Miles também, também é assim. É pá, eu, quer dizer, eu, eu quando... Eu quando Uh, montei a empresa quando montei a empresa não a montei sozinho não é? Arranjei uh, os primeiros clientes, arranjei investidores, arranjei pessoas que vieram a trabalhar connosco, uh, uma das pessoas que veio trabalhar connosco logo nos primeiros tempos, neste momento é meu sócio e portanto é um dos donos da empresa, é acionista e meu sócio uh, estou disposto para partilhar o capital da empresa com gente que contribui, portanto é um exemplo, portanto, um colaborador começou a trabalhar connosco com um salário perfeitamente moderado e por baixo, hoje em dia é sócio da empresa e há de vir a ter mais ações e se calhar vamos ter outros sócios, eu não quero isto só para mim, não é? Aliás, quanto mais tempo passa, menos só para mim será, não é? Porque os outros também vão ganhando o seu protagonismo e vão crescendo, é normal. E portanto ninguém faz nada sozinho, temos que saber partilhar, temos que saber envolver, temos que saber motivar e portanto eu gostava muito que vocês percebessem a importância de se ligarem aos outros claro que eu estou aqui a dar exemplos do Bill Gates do Steve Jobs e do, uh, do Zuckerberg depois dei o meu exemplo pessoal e para quem for mais novo podem pensar mas isso são exemplos que estão um bocado distintos e longe da minha realidade pessoal e portanto não me revejo nisso mas o que eu quero dizer é que eu pessoalmente sempre tive esta visão eu ao longo da minha carreira Pá, sempre quis dar aos outros, sempre quis entregar valor ao máximo, nas organizações onde estava. No meu primeiro emprego, eu matava-me a trabalhar, saía lá à meia-noite, uma da manhã, matava-me a trabalhar, ia lá ao sábado, ia lá ao domingo. Na altura, com 24, 25 anos, matava-me a trabalhar. Porque eu queria, não, não, não é por ser viciado em trabalho é porque eu acho que nós temos que perceber isto para gostarem de nós nós temos que fazer alguma coisa pelos outros nós não podemos dizer assim este chefe o gajo realmente é intragável e não sei o que a questão é o que é que vocês já fizeram por ele entreguem valor vem uma pessoa interessante a melhor maneira de se aproximarem da pessoa é entregarem valor à pessoa não é? é serem simpáticos, é serem agradáveis, é serem compreensivos, porque toda a gente tem defeitos, essa pessoa vai ter defeitos também, essa pessoa vai fazer coisas que vocês não gostam, mas se vocês não querem que ele seja compreensivo convosco, vocês têm que ser compreensivos com ele, têm que trabalhar o mais possível, têm que entregar valor, têm que ser simpáticos, têm que ser agradáveis, é assim que se conquista aos outros. Não é possível forçar os outros a fazerem o que não querem. Não é possível, não é? Não, 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 não podem agredir o outro ou, ou, ou insultar o outro até ele ser como vocês querem. Ninguém vai fazer ninguém vai fazer isso. Não é? Uh, há um livro interessante que é uh, How to Friends and, and Influence People. Que é um livro uh, in, uh, uh, How to estou aqui a pesquisar. Friends and Influence Estou aqui a pesquisar no telefone. Pronto, é um livro do Dale Carnegie. Há em audiobooks, há em formato de papel, há também em português como ganhar amigos e influenciar pessoas uma coisa assim. Pai, aqui é um livro interessante. Não precisam ler o livro todo até ao fim, não têm que ler todas as linhas, não têm que ler todas as letras. Em audiobook também funciona bem. Se tiverem o Audible, pai, eu gosto imenso. Vão no carro e vão ouvir vão no comboio e vão ouvir, e a teoria principal deste livro, também não precisam de comprar, porque eu resumo já aqui, é, não é possível criticar os outros, forçar os outros, até eles ficarem como vocês querem, se vocês querem atrair alguém, tem que seduzir, não é têm que seduzir, têm que ser simpáticos, têm que entregar valor, não é a agredir, não é a criticar, que a pessoa vai passar a ser diferente isto vale no mundo empresarial como vale nas vossas relações, relações pessoais não é? se estão a criticar a namorada ou o namorado e a dizer não devias ter feito isto fizeste mal, fizeste o outro pá, acham que a pessoa quer passar mais tempo convosco ou menos tempo convosco se passam a vida a dizer ao namorado e à namorada que devia ser diferente, que fez mal, que criticou vai querer passar menos tempo convosco e portanto quando dizem assim é inacreditável, pá, tu não me ligas nenhuma não sei o que ainda vai ligar menos ainda vai ligar menos porque ninguém, tá, pá, ninguém quer ser pressionado tem que ser ao contrário se está a ligar pouco, se calhar são vocês que têm que se tornar mais apelativos <risos> mais simpáticos mais interessantes, com uma conversa não sei o que esteticamente, mais sexy, não sei no mundo profissional também é igual, nada muda e portanto nós temos que entregar valor aos outros. E, o que eu, e isto que eu estava a dizer epa, eu desde novo, desde que, desde que acabei à universidade, se calhar na universidade para não me lembro de ter bem estes traços. Acho que isto desenvolveu a partir do momento que comecei a trabalhar. E portanto, quando comecei a trabalhar, eu sabia que queria que gostassem de mim. Eu sabia que, se, que queria que reconhecessem que eu era o melhor trabalhador, o mais esforçado, as mais horas, o mais dedicado. Eu queria isso. E sempre fiz isso e sempre me trouxe sempre me trouxe bons resultados. Não é? Pois uma coisa que é importante dizer é, é no mundo profissional no mundo profissional diferentes funções dentro de uma empresa, diferentes funções dentro de uma organização exigem personalidades diferentes, certo? Por exemplo, uma pessoa uh, que dirige um departamento comercial Epá, tem que ser uma pessoa de riso fácil, de, falso, de, falso, de comunicação uma personalidade às vezes com uma pontinha de agressivo porque epá, é preciso isso para conseguir liderar processos comerciais uh, criativo uh, e portanto alguém que gosta de estar com os outros que não hesita em fazer um telefonema que não hesita em picar as suas próprias equipas isto é um tipo de personalidade este tipo de personalidade é muito diferente de uma personalidade mais de operações. Não é uma, uma, uma pessoa que gira operações, por exemplo, a construção de um edifício, ou o desenvolvimento comercial de um negócio, ou qualquer coisa que seja mais operacional, normalmente é uma pessoa um pouco mais reservada, mas, mas, mas com vontade de fazer coisas, com vontade de construir, com vontade de andar para a frente, com vontade de não perder tempo, com vontade de ter clareza no que é que tem para fazer, são personalidades diferentes também são diferentes de uma pessoa que seja uma pessoa de uma área financeira não é? uma pessoa de uma área financeira normalmente é mais cautelosa mais virada para números mais prudente muitas vezes como as áreas financeiras incluem também depois temas de recursos humanos com uma sensibilidade diferente para temas de recursos humanos com uma sensibilidade diferente para temas legais e administrativos e portanto são pessoas diferentes porque eu estou a dizer isto porque não é possível no mundo profissional nós estamos só rodeados de pessoas que são como nós porque dentro de uma organização tem que haver pessoas com personalidade diferente para poderem desempenhar funções diferentes percebem? eu por exemplo, eu sou uma pessoa que considero-me bastante criativo bastante empreendedor no sentido de ter ideias no sentido de querer fazer coisas diferentes de ter iniciativa, de não ter medo de arriscar Uh, de aceitar as consequências como sendo culpa minha, tenho estas capacidades. Já tenho poucas capacidades para tem temas administrativos, portanto se me trouxerem um papel do Ministério X para preencher, rever, ler, afinar, depois a seguir tiver que ler para o banco, ligar para o banco, discutir um contrato ao pormenor, eu não tenho paciência para isso, faço se tiver que fazer, mas não gosto. E há pessoas que são ao contrário, são perfeitas a tratar de temas de organização, não se esquecem não falha a data, não se esquecem de processar isto tratar daquilo com o banco, tratar com não sei o que mais mas não são super boas a liderar e a ter criatividade para temas novos e para alterações de estratégia e para novas iniciativas mas nós temos que viver todos uns com os outros porque senão a empresa fica descompensada não é não pode ter só um tipo de pessoa e portanto, nós temos que saber lidar, não é só queremos estar com os outros, é isso que eu estou a tentar dizer. Não é só querer estar com os outros, é estar com os outros mesmo quando eles são diferentes do, de nós, porque nós precisamos de pessoas diferentes de nós, nós precisamos de pessoas complementares, não é? Aliás, se não precisarmos, é que é mau sinal, quer dizer que estamos enterrados dentro de um departamento, não é? Um vendedor de baixo nível dentro de um departamento comercial grande pode estar só rodeado de outras pessoas com um perfil comercial e diz assim, aqui à volta é tudo comercial não é? Mas se for o CEO de uma grande empresa tem que lidar com diretores todos tem que lidar com o diretor comercial que tem perfil comercial, o diretor de operações que tem perfil de operações, o diretor financeiro que tem diretor de perfil mais financeiro não é? E portanto quanto mais alto nível mais nós temos que saber lidar com pessoas de perfil diferente não é? E, portanto, estar exposto, estar exposto a pessoas de perfil diferente normalmente é sinal de que se está perto do topo. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que vocês têm que se treinar para saber fazer pontos, para se saberem ligar aos outros. Não queimar pontos. Não, é? não queimar pontos. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, o típico pessoa que é, no dia-a-dia -dia, está enfiado num canto atrás do Excel escondido atrás de um ecrã e fala com ninguém. Depois entra no, no carreco, vai para o carreco e vai, e vai no meio do trânsito a apitar a toda a gente, a criticar, a acelerar com acelerações bruscas e com, e com nível de agressividade para cima dos outros. Não é ele, no fundo é uma pessoa agressiva, é medrosa. É como aqueles cães que ladram, 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 mas aparece-lhe alguém à frente e param logo de ladrar. Se a pessoa lhe dá um passo em frente, ele para de ladrar. Não é. é porque está escondido dentro do carro e até é porque está escondido dentro do carro mas o que ele não percebe é que esse comportamento é destrutivo ele no fundo tem raivas lá escondidas vai para o trânsito a pitar mas no escritório não abre a boca e está escondido atrás de um ecrã e, e não quer falar com ninguém e portanto todo esse comportamento o isola todo esse comportamento afasta os outros todo esse comportamento o, o torna desprezável não é? nos dias de hoje que já não são de hoje que já são de alguns anos para cá esse mesmo comportamento que antes nós víamos no trânsito acontece exatamente, por exemplo, um jornal online. Epá, abram lá um jornal online qualquer que permita que as pessoas façam comentários e vejam o nível do que as pessoas escrevem. Não é? Aparece o Presidente da República, aparece o Primeiro-Ministro, aparece um ministro, aparece um empresário, as pessoas em baixo só insultarem, chamarem os piores nomes... Uh, a descarregar uma raiva em cima daquela pessoa, mas se a pessoa se lhe aparecesse à frente, faziam um sorriso e apertavam-lhe a mão como está seu oponendo nisso? Muito gosto em conhecer, quero mais dinha. Uh, vou-lhe já buscar isto e aquilo e eram os serviçais, eram os serviçais os mesmos que insultam, são os serviçais são os que andam curvados Curvados todo o dia no escritório a fazer sorrisos e depois, e, depois no, e depois no corredor dizem mal do diretor, mas o diretor aparece e fazem sorrisos e, e, e são muito prestáveis. E são muito prestáveis, mas depois logo a seguir chega a hora do almoço, comem uma Sandes vão, e vão para as redes sociais e, e, e quer dizer, e comentar, comentar, comentar no, na, em qualquer notícia que apareça alguém notável e insultar. Isso é nos jornais, mas se for nas redes sociais também se insultam uns aos outros. Para se entrarem no Twitter, qualquer rede que dê para escrever e virem o um nível de insultos que as pessoas fazem umas às outras é absolutamente inacreditável as críticas que fazem umas às outras não lhes passa pela cabeça que aquela pessoa possa estar a dar o seu melhor pode ser um político, epá, de um partido que não tem nada a ver connosco mas, mas, mas aquela, temos que acreditar que aquela pessoa está a dar o seu melhor, não é um filho disto, não é um filho daquilo nem é para... porque depois os filhos dessa pessoa vão ler isso e veem o pai a ser tratado assim, é inadmissível não é? Uh, o que a pessoa não vê é que ela própria está-se a isolar, não é? porque cada vez que insulta está-se está, está a pôr no grupo dos miseráveis está-se a pôr no grupo dos que insultam está-se a, a pôr no grupo dos que não fazem parte está-se a pôr no grupo dos que nunca podem ser convidados para nada porque nunca se sabe como é que se vão portar Uh, eu acho que nunca viram ninguém de alto nível chegar ao Twitter e, e chamar filho disto, filho daquilo a alguém não, não, é, não é assim que as pessoas falam não é assim que as pessoas falam pessoas que têm sucesso não falam assim não, não se comportam assim não é podem dizer de uma forma muito respeitosa que não concordam, sugerir uma visão alternativa e tentar criar uma conversa isso é uma maneira de abordar mas se for para insultar mais vale não, não comentar até porque darem só trabalho de comentar darem só trabalho de escrever é um sinal que estão a mostrar interesse Portanto, vocês ao fim e ao cabo têm uma, uma certa não é vocês não é quem está a ouvir isto não é? em princípio não é quem está a ouvir isto é, é, é essa pessoa que faz isso no fim e ao cabo tem uma espécie de uma veneração escondida por aquele político dá só trabalho de parar tudo para ir escrever e gastar ali 5 minutos a escrever aquelas barbaridades fora e portanto o fim e ao cabo se investiu o seu tempo a fazer aquilo vez de fazer outra coisa é porque considera que é importante mas depois considera que é importante mas depois o que faz é insultar e destruir qualquer possibilidade futura de uma relação com aquela pessoa e portanto eu acho que é muito pouco inteligente queimar pontos, queimar relações ah, nós precisamos dos outros nunca sabemos quando é que vamos precisar não é? Nunca sabemos quando é que aquela pessoa nos podia estender a mão. Nunca estende, nunca sabemos quando é que fomos precisar de um emprego e ali teria sido, teria sido um progresso. Nunca sabemos quando é que aquela pessoa é amiga da outra que nos dá um emprego. E portanto, mas nem é uma questão... E isto eu estou a falar de um ponto de vista mais egoístico, porque acho que é aquilo que as pessoas percebem melhor, mas nem é uma questão disso. É porque não é correto fazer isso. Não é correto insultar os outros, mesmo que não se concorde com eles. É a minha opinião. E, portanto, o que é que é correto? É fazer exatamente o contrário. É, já que estão a perder tempo nas redes sociais, epá, usem as redes sociais para construir relações, deixem um comentário que acrescente valor, deixem um comentário que seja simpático, deixem um comentário que seja agradável, uh, partilhem a vossa informação sobre aquela informação que tenham, ajudem a pessoa, aquela pessoa uh, a propagar a sua mensagem, convidem um amigo, façam um tag de um amigo, Olha que encontrei este post, que interessante. Isso o que é que vai fazer? Vai fazer que a pessoa que fez o post e lê o vosso comentário diga que engraçado, pá, esta pessoa tem acompanhado, deixa lá ver quem é. Olha, não sei o que ia, pá, da próxima vez que houver uma oportunidade a ver se falo com ela. Pá, e, e, e há alguma hipótese de construir alguma coisa, não estou a dizer que seja garantida ou que vá acontecer, mas há alguma hipótese. Pá. As redes sociais hoje permitem perfeitamente que vocês identifiquem pessoas que acham interessantes e que acham podiam ser compatíveis, e dediquem-se a, a comunicar com essas, não é com as que acham que estão erradas, não é? As pessoas que vocês não gostam e que acham que estão erradas não vos interessam muito, porque nunca, vão, nunca se vão ligar bem convosco. Mas há de haver alguém, uma coisa que eu digo com frequência é não pode ser tudo negativo, não é? Não pode ser tudo negativo se há três ou quatro de quem vocês não gostam também tem que haver quatro ou cinco de quem gostam Epa, e pá, então dediquem tempo aos que gostam tentem criar pontos, tentem comunicar tentem acrescentar valor tentem mostrar que têm apreço tentem dizer alguma coisa positiva e podem ser que consigam construir uma ponte com alguém portanto, dedicar tempo a agredir os outros é dedicar tempo a conquistar pessoas é dedicar tempo a classificarem-se junto de pessoas que vos vão passar a desprezar porque vão ler o comentário e não vão gostar, nunca mais esquecem, não é? É contra o vosso interesse. Pá, não, é, por favor, percebam isto: agredir os outros, ser desagradável, é contra o vosso interesse. Pá, vocês sabem que eu tenho uma. Desde 2015, porque a partir daí, desde o dia 17 de maio de 2015, até também nota da data, que tenho bastante atividade nas redes sociais. E, portanto, em todas as redes sociais, comunico, faço posts diariamente. Ninguém encontra um único post meu, em anos disto, diários, em todas as redes, um único post meu a criticar alguém. Não encontram. Não há um único post meu a criticar alguém. E porquê é que eu sei que não há? Porque tomei nota, porque foi a ver? Não, porque eu sei que a minha personalidade, eu tenho zero interesse em criticar seja quem for. Zero. Não faço isso no meu dia-a-dia -dia como não faço nas redes sociais. Não tenho interesse. Não tenho interesse em colecionar adversários. Não tenho interesse em colecionar inimigos. E nem sequer tenho interesse em comunicar com quem não gosto. <risos> não é que eu goste de toda a gente, mas não tenho o mínimo interesse em comunicar com quem não gosto ou com quem não gosta de mim. E portanto dedico-me a comunicar com aqueles que gostam de mim e por isso eu posso vos dizer, ninguém encontra um post, um post meu a criticar alguém, seja quem for, seja um político seja o que for, não encontram hum... e pronto Epá, fica a sugestão, lembrem-se disto não conseguem fazer nada sozinhos a vossa atividade social dediquem-na para construir pontos essas pontos vão dar frutos no futuro, as pessoas terem apreço por vós, gostarem de vocês considerarem-vos pessoas Uh, interessantes, relevantes, simpáticas agradáveis, sexys, é importante uh, e portanto não desperdicem essa oportunidade têm hoje mecanismos para fazer pontos com os outros que os vossos avós não tinham não os desperdicem bom, um abraço, bom fim de semana não se esqueçam, deem-me feedback do podcast se chegaram até aqui, se ouviram tudo para deem-me feedback a dizer, ouvi tudo gostei do episódio 13 ou não gostei acho que devias fazer diferente, acho que podes fazer melhor ajudem-me a ter um bom podcast e ajudem-me a saber se gostam ou se não gostam Olhem, é, é, aliás é sobre o tema deste podcast vamos construir pontos digam-me, um abraço, bom fim de semana, até amanhã